0: Buenas tardes, son las 2 y 33. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí por Noti1630, dando comienzo a este programa aquí por la candela de Noti1630. Y a todos también los que nos sintonizan a través de la internet noti1.com y los que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook y Twitter para que se mantengan informados minuto a minuto de lo que acontece en Puerto Rico. Y aquí eh, se ha desarrollado una discusión pública relacionada a si se debe o no conceder la aprobación del proyecto del representante Joel Franquiatiles relacionado al aumento de salario mínimo que sea de 7.25 a 8.25% la información que ha estado trascendiendo y que de hecho el mismo representante ha tenido la oportunidad de estar explicando aquí en Noti1 también que estuvo con nuestro compañero Luis Enrique Falú es cómo se estaría dando este aumento de salario que estaría beneficiando a los empleados de la empresa privada porque ya en el sector eh, gubernamental el salario mínimo fue aprobado por 8.25 la hora la medida a raíz de la de, de discusiones en vistas públicas, ha creado controversia. Como bien todos saben, el viernes pasado hubo una vista pública al respecto y allí comenzó una discusión y el presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma, hizo unas expresiones cuando se le cuestionó si él estaba eh, preparado para vivir con 7.25 la hora y pues él dio su explicación que no estuvo muy acorde con el sector que están bajo el, la Cámara de Comercio. Y de hecho, hoy él también eh, hizo unas expresiones pidiendo disculpas sobre su postura. Tengo en línea telefónica al presidente del Centro Unido de Tallistas, el doctor Jorge Argüelles, a quien le damos las buenas tardes. Saludos, doctor.
1: Buenas tardes, Liliana, y a tu radio escucha.
0: Gracias siempre por su disponibilidad para participar aquí en el programa de La Candela por Noti 1.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad
0: Ustedes representan una gran cantidad ¿verdad? de comerciantes aquí en Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, y es uno de los sectores, obviamente, que sentiría un impacto si eventualmente se aprueba este proyecto, esta legislación del representante de Joel Atiles, de conceder entonces un aumento de salario mínimo eh, a sus empleados, que en este caso pues, sería 8.25 la hora La pregunta que ha caído como balde de agua fría es, si se puede o no vivir con 7.25 la hora. ¿Cuál es la postura pues, de ustedes sobre esto?
1: Pues mira, yo me alegro que me hagan la pregunta y voy a responder de la misma manera que respondí en la vista. O sea, nosotros hicimos una ponencia eh, de altura, con datos y demás y obviamente este, no es que nosotros estemos en contra de que se aumente el salario mínimo y lo que dije fue que para yo poder vivir con 7.25 tendría que hacer pues varios ajustes como lo están haciendo actualmente algunos algunos puertorriqueños en otras palabras, yo no podría vivir eh, y continuar con el estilo de vida que tengo ahora mismo, eso estamos claros y no creo que tampoco eh, sea eh, un un salario razonable en estos tiempos, 7.25. Ahora bien, dicho esto, habiendo estipulado eso, la pregunta, que es la frustración que yo siento, que yo quisiera haber escuchado de estos legisladores, es qué puede hacer el gobierno para mejorar las condiciones de hacer negocio en Puerto Rico, para que entonces sí se pueda satisfacer un aumento sin que se afecten los empleos. Porque aquí la pregunta no es si me vas a aumentar de 7.25 o vas a continuar viviendo así, es si vas a a conservar tu empleo o te van a reducir las horas de trabajo y eso es lo que no se está analizando aquí, toda la discusión se ha eh, eh, centrado en una cosa tan superficial como que si tú puedes vivir con 7.25 o no mire señores, esto es más serio que eso y yo esperaba más seriedad en esa, en esa vista
0: ¿Usted está de acuerdo con que no se puede vivir con 7.25 la hora? Que eso es la mayoría no, de, 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 de los empleados aquí en Puerto Rico y que muchos tienen hasta dos o tres trabajos con familia Exacto. para poder este, eh, estamos, sobrevivir. Estamos y tener de acuerdo sus gastos. Y,
1: y, y la mayoría de esos empleados simplemente no tienen ni siquiera una jornada laboral completa. Es peor de lo que tú estás mencionando porque muchas veces esos, esos empleos son de a lo mejor 20 o 30 horas a la semana, no llegan ni siquiera a los 40, estamos de acuerdo y por eso fue que yo le dije a él, mira pues yo tendría que hacer, unos, para yo poder vivir con 725 pues tendría que hacer una serie de ajustes, que fue lo que yo contesté y para eso, pues mira, posiblemente tendría que trabajar doble, posiblemente tendría que trabajar fines de semana posiblemente tendría que trabajar más horas como lo hice en un principio, yo soy médico y cuando trabajaba en el servicio público lo que me ganaba eran 500 dólares al mes y tenía que estar haciendo guardia y tenía que estar haciendo 20 cosas pero eso no justifica el que ahora sin hacer este el gobierno poner de su parte y reducir pues el costo de hacer negocio aquí que dicho sea paso, le cité dos estudios porque parte del proyecto lo que sugiere es que se forme para este el, el aumento del salario mínimo el proyecto
0: miren,
1: dispone mire señores para febrero del 2018 el pasado gobernador este hizo un comité multisectorial para el aumento del salario mínimo y ese estudio no recomienda en el 2018 que se aumentara el salario mínimo por las consecuencias que iba a tener es más, hasta sugiere que a las pequeñas y medianas empresas se le exima del pago de ese de, de ese aumento y, en, y junto con eso Prisco hizo un estudio el estudio de impacto económico sobre el aumento en el salario mínimo y dice exactamente lo mismo ninguno de los dos lo recomienda hasta que Puerto Rico no se cree en
0: la Ay, disculpe, ¿Y doctor, se fue parte, hasta Puerto Rico que
1: hasta que Puerto Rico no cree un ambiente donde la economía vuelva a resurgir,
0: este, este esta legislación también propone el comi un comité que estará integrado por profesores de la universidad de Puerto Rico y expertos economistas y que también a medida que pase el tiempo se continúe el proceso de evaluación de a saber si esos comercios todavía están eh, capacitados, ¿no? para poder continuar con la implementación del 825, o sea que habría un comité que estaría evaluando recurrentemente cómo está ese negocio evaluando las finanzas para saber si puede cumplir con ese salario con ese pago de ese bueno, salario Bueno, eh, eh, un
1: tema. como le digo primero hay que hay que crear las condiciones, le voy a citar para que tenga una idea la página treinta tres del estudio que hizo la Junta de Planificación este año pasado y dice, podemos concluir que aumentar el salario mínimo a 7,39 en el 2018, 7,53 en el 2019 y 7,67 en el 2020, pudiera reducir el Producto Nacional Bruto hasta 15,4%, a negativo 15,4% para el periodo 2018-2020. Esto implica una reducción adicional de menos 0,4% cuando se compara con la opción de mantener el salario mínimo actual. Luego, en la página 35 del mismo informe indica. Y volvemos a citar, es importante destacar que ninguno de los aumentos por sí solo representa un impacto positivo a la economía actual. Una, por lo tanto, una pérdida significativa de empleos y al considerar el impacto económico para los patronos más vulnerables, cualquier aumento al salario mínimo debería ir acompañado de medidas que procuren el mantenimiento y la creación de empleo lo anterior se viabiliza al flexibilizar y reanalizar la aplicación de la legislación laboral existente, sobre todo aquella que afecta particularmente a la pequeña y mediana empresa, eso lo dice el estudio de Brisco, no lo digo yo o sea, los propios estudios que ha hecho el gobierno el año pasado todos indican eh, no es posible o no es este, prudente aumentarlo en este momento sin que se tomen otras medidas. No estamos diciendo que no queremos que aumente. Claro que sí, yo quisiera que la economía volviera a aquellos tiempos cuando el, eh, cuando el patrono tenía que pelear por tener un buen empleado pagando un sueldo más alto que el otro para poder capturar a ese buen empleado. Ojalá volviéramos a esa época.
0: Y ese es uno de los problemas, que es el éxodo de muchos profesionales en Puerto Rico que se van porque no pueden con el salario que, que les paga la industria.
1: No, por supuesto, o sea, aquí se aquí se quiere comparar a Puerto Rico con Estados Unidos porque allá se pagan unos, salari unos salarios más altos, pero claro, las condiciones que hay allá económicas son muy distintas a las que tenemos en Puerto Rico, usted no puede comparar China con botella. De hecho, el mismo estudio este señala en una de sus partes que, eh, el año pasado el, el salario mínimo si mal no recuerdo en Maryland era de 7.89, no llegaba ni a 8.25 o sea, hay estados que tienen un salario mínimo menos que el que se está proponiendo
0: y ustedes vislumbran que si se da este aumento de salario redundaría en despido de empleados entonces para poder, o sea, reducirían la, la plantilla laboral de sus empleados Por su por supuesto,
1: si ya eso está ocurriendo, mire los 500 mil que usted mencionó que se han ido para para Estados Unidos, cuando en el 2019, en Estados Unidos, en el 2009, perdón, cuando en el 2009 el salario mínimo en Estados Unidos se aumentó un 10.6 600 mil jóvenes perdieron sus trabajos y eso eso es, está escrito en los libros, o sea, no no me lo invento yo.
0: Y que usted le puede decir a aquellos que dicen ah oh, bueno claro ellos no quieren que le concedan pues un aumento de salario. Quiero. O sea que en ningún... en ¿Cuándo en Puerto Rico podría ser viable un aumento de salario? Porque aquí hay quienes dicen, ah, bueno, pues claro, nunca para ello va a ser viable un aumento de salario porque son los que se van a ver afectados, tienen que pagar más.
1: Todo lo todo lo contrario. Yo aquí en el Centro Unido no hay un solo empleado que esté ganando 7,25 porque tengo las condiciones para hacerlo. Pero sin embargo, el año pasado, el año antipasado, cuando pasó María, hubo que despedirse de aquí otro presidente de la mitad de los empleados. Porque no daba para pagar. O sea, a eso es que queremos caer.
0: <ríe> no, y cuando eh, también se menciona que quieren que el sector privado también acoja empleados, ¿no? por Ante la reducción gubernamental que se espera. Exacto. Claro,
1: pero si el mismo gobierno ahora se está volviendo loco para cumplir con el bono de Navidad, no quieren el dinero. y, y, y O sea, quebraron el gobierno estos individuos y quieren ahora quebrar también a la empresa privada. O <ríe> personas que nunca han manejado de un carrito hot dog opinando sobre una cosa que no saben.
0: ¿Qué ustedes esperan de este proyecto? ¿Tienen alguna otra vista? ¿Qué otro acercamiento legislativo tienen para, eh, ¿verdad? según la postura de ustedes entonces, de tener que este proyecto se, se establezca, se apruebe?
1: Bueno, nada, Este, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, que fue llevar allí una, una ponencia de altura, te puedo enviar copia después, uh -huh. Este. Eh, con datos este, estadísticos serios. Este, yo espero que, este, pues, el resto de los legisladores entren en razón y vean este, lo, lo, lo negativo que esto sería si no viene acompañado, vuelvo y repito de medidas que reduzcan el costo de hacer negocio en Puerto Rico, vamos a hablar de reducir el costo de la luz vamos a hablar de reducir el aumento que le metieron al agua que representa un 50% más, vamos a hablar de eliminar el impuesto al inventario que aumenta el costo de, 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 los, de los productos en la isla vamos a hablar de toda la sobreregulación que se nos ha impuesto porque no se crea que ahora los cambios que han habido en el sur y por ejemplo y en, el, en el, la página esta de los permisos no encarece aún más el costo de hacer negocio, muchos comerciantes han tenido que recurrir a profesionales para que le hagan este trabajo porque no lo saben hacer, porque no tienen una computadora porque no saben usarla así que esto ha sido un aumento tras otro
0: y eso mismo también siente la ciudadanía, el aumento en las dos cruditas, es el, el aumento de del Ibu el aumento de los peajes claro. el aumento constante del agua y la luz por ahí se aumento, aumento los el costo de los alimentos. Para,
1: para lo que sí hay, hay hay este cómo se llama dinero, pues sí para los famosos contratos estos que se dan, este, para tener este familiares trabajando para, para el gobierno, para eso sí hay dinero, ¿eh? Bueno. Pero no para el pueblo.
0: Gracias, Arguella, estaremos entonces al pendiente de qué pasa con este proyecto si si finalmente la legislatura lo aprueban y si la gobernadora entonces estampa su firma. Muchas gracias por ¿Cómo? su tiempo.
1: Como
0: no, gracias a ti. Gracias. Ay, ay, ay. Son las, siete, las 2 y 46. Ya escucharon lo que explicó el doctor Jorge Alguelles, quien es el presidente eh, del Centro Unido de Detallistas, su postura relacionada a este proyecto del representante Joel Franquiatiles para aumentar el salario mínimo a $8.25 la hora. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes a través del 758-7230. 758-7230, de, ¿qué opinan? Con que sí entienden que no se puede vivir con $7.25 la hora, sin embargo, están exigiendo que se busquen unas alternativas que reduzcan el alto costo de hacer negocios en Puerto Rico. 758-7230 para escuchar la opinión de ustedes sobre este proyecto que busca aumentar el salario mínimo en Puerto Rico de 725 a 825 la hora y que ellos entienden las condiciones eh, salariales y la necesidad de que se dé este aumento pero que no es momento, no es ahora cuando se debe eh, de dar esta alza salarial y que sin duda alguna podría provocar una reducción de plantilla laboral en los Comercio o en los negocios. Hola, buenas tardes. ¿Qué para Adelante, está en el aire. ¿Quién llama y de dónde?
1: Sí, Rodríguez de la calle.
0: Adelante, Rodríguez.
1: Sí, Corán, que tienen que verificar de quién ustedes creen que va a pagar por ese, por ese aumento salarial. Eso terminamos pagándolo el ciudadano,
2: porque si el litro de leche se vende a 1,50 un, uno, uno por decir un número. Cuando venga ese aumento salarial, pues entonces el, ya el litro de leche va a costar
1: más porque el, el horario que se le pagaba, las horas que se le pagaba al empleado ya, ya son de este rate a este otro rate. ¿Y los costos? ¿De dónde van a salir? Las compañías tienen que hacer el ajuste, por eso es que ha encarecido tanto el, el,
2: el los productos en el país. Encarecen, 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 pero es para cubrir todos esos costos si sí, en Puerto Rico dije, dije, se dijera por ejemplo, esto, tanto que hablan de, de, del impuesto a los inventarios, pues entonces hagan compromiso con los negocios y díganle, ok, ¿cuánto tú estás vendiendo este producto ahora? ¿lo están vendiendo en X precios? Si te quitamos el, el costo del de, arbitrio
1: alimentario, entonces tú vas a bajar ese producto de ese precio a este precio para poderlo vender que resulte, en una economía para el consumidor, hagan esos análisis primero para que ustedes vean que todos los aumentos que le dan al, al, a los empleados el, la, la, los empleadores los sacan de algún lado y es subiendo el precio de venta a sus producto terminamos los consumidores pagándolo como quiera analicen eso por favor
0: gracias por llamar, hola buenas tardes buenas tardes saludos
1: saludos, Irizarry. saludos Irizarry
0: adelante con
1: 125 la hora se puede vivir lo que pasa que es hay pers las personas si quieren más lujo, y si quieren más, vivir más holgadamente, pero con 725 la hora se puede vivir en Puerto Rico. Gracias.
0: Gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
0: Adelante. Esto es de San Juan. Adelante. ¿Sí
2: que, todos los participantes tienen razón. No un lo como un ciclo vicioso. Primero tienen que hacer la, la ley esa, la laboral. La ley laboral. Segundo, congelar los precios por lo menos por un año a lo que pueden arrancar la economía la que no comprendo es una es una propina que le están dando a los empleados por la y no hacen una reforma laboral suben los precios porque si puedes estar a años y mañana te suben los precios y como que quedamos en lo mismo no mire mire con la
0: reducción del Ibu y hubo negocios que ya empezaron y aumentaron inmediatamente los precios
2: verdad pero hay otros que no ¿Verdad? Es una de un 50 y 50. Uh -huh. Y fíjate, y eso ha sido como un polígono positivo para la economía, es verdad. Y, ah, y te voy a decir una cosa, hay otros que todavía dicen que, ya, que la ley no ha llegado todavía en sus comercios. ¿Qué puede ser eso Entonces está el comercio. De digo: Eso hay que también. Pues gracias. Bueno,
0: gracias por llamar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Hola, saludos, ¿quién llama y de dónde?
3: Rafael de Cagua
0: Adelante Rafael Mira
3: esto, esto, está, esto lo han complicado Un poquito más con la politización De todos los asuntos aquí en la isla Mira eh, eh, Aquí tenemos a un, a, un, a un grupo De representantes Que ellos quieren ahora ya Las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina Y ahora quieren Traer medidas populistas para traer los votos. Vamos a ser honestos. Aquí lo, 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 tenemos que empezar por ser honesto. Yo, con, con 7.25 la hora, no puedo pagar ni la hipoteca de mi casa. No me da ni para la hipoteca de mi casa 7.25 la hora. Ahora. Si usted quiere ganarse más de 7.25 la hora, hay que sacrificarse, hay que estudiar, hay que trabajar. Pero venir ahora a ponerle una camisa de fuerza a los industriales que no son unos santos vamos a estar claros, los industriales no son unos santos, ellos solo quieren ganar todo y pagar poco eh, muchos están, están santificando ahora no, que si yo tuviera pagaría más no, esto no es así en el capitalismo esto no funciona así, yo creo en la libre competencia pero que ahora los representantes vengan ahora a estar poniéndole camisas de fuerza a, la, a, 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 los, a los detallistas a los industriales para venirle a traer una medida populista que la necesitamos, no, no no me tomes a mal, la necesitamos, necesitamos ese aumento para hacer una inyección a la economía, pero no poniéndole una camisa de fuerza, cuando ahora mismo, como bien dijo ahorita el presidente de la Cámara de Comercio, mm -hmm. vine y digo que encarecen la energía eléctrica, encarecen los servicios de agua, encarecen mm -hmm. los servicios de transportación, porque al subir el diésel, con las cruditas que tenemos, encarecen el, 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 la transportación el impuesto al inversario desde María van, vamos para dos años y pico desde María no han tocado el impuesto al inversario y eso le hace una mella a los comercios ¿sabes? no podemos tener a un grupo de representantes trayendo medidas populistas para entonces amarrar al comercio y entonces impedir el capitalismo el, la, la competencia se crea sola y, y vuelvo y repito con, 720, con 7.25 eh, no se puede vivir en esta isla, lamentablemente Gracias por la oportunidad y linda tarde.
0: Muy bien, gracias Rafael. Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Me
0: señor García? García, adelante. Este es que uno de los que
3: llevamos un poquito de tiempo viendo las noticias y hablando por radio en todas las emisoras pues ya nosotros conocemos a qué, pa a qué partido co corresponde en cada participante. Y ese es un tío penúltimo que llamamos es una de las pocas que llama a Mario rato a la tardes para decirle que que las empresas más grandes del mundo para con ellos mismos. Gracias.
0: Gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
0: Saludos, Anónimo de, dónde? de San Juan. ¿Perdón?
2: Anónimo de San Juan.
0: Adelante, anónimo.
2: Eh, mayormente yo pienso que la, la economía de Puerto Rico se está viendo afectada más bien por las prácticas, por muchos años, del mismo gobierno, de estar robándose el dinero. No ser honestos, entonces tienen los comerciantes pequeños y medianos que están cansados también de lo mismo, que cuando suben el Ivo se roban el Ivo porque es la verdad. Tú vas y compras y ellos no lo remiten. Cosas así, y eso hacienda así no lo sabe. Ese es el mayor problema que tenemos aquí, de ambas partes, tanto del gobierno como también la empresa priv privada y pública. Tenemos que dejarnos de la hipocresía. Y ustedes ustedes, que son los um, la prensa uh -huh. deben de investigar eso más en vez de buscar a economistas que más bien este lo que están es aliados con los políticos y con los partidos busquense personas imparciales que los pongan en los programas de televisión y también las radios, que hablen la verdad que hagan estudios económicos
0: gracias Gracias, Anónimo.